0: Welkom allemaal bij deze nieuwe webinarreeks en podcast met de titel Awareness, de kracht van het zelfherstellend vermogen. Wat is het eigenlijk, zelfherstellend vermogen? En hoe activeer je nou zoiets? Nou, daar gaan we dieper op in in deze webinarreeks. En ik ben ontzettend trots dat we de eerste uitzending hebben hier in de prachtige tuin... Van de Heer Van der Greef. Ook tussen het groen, want dat is iets wat, uh, wat jou ja, heel erg inspireert. Want je bent naast dat je hoogleraar bent, een internationaal bekend wetenschapper, allerlei prijzen heeft gewonnen in de wetenschap. Maar je ook een vooraanstaand fotograaf, een natuurfotograaf. En uh, zelfs ook uh, genomineerd BBC Wildlife photographer. En, en was de wildlife dat was ja. Wildlife photographer. Ja, fantastisch. Ja. Wat heeft natuur met wetenschap te maken?
1: Ja, ik zou eigenlijk in de samenladen zetten alles. Uh, voor mij zeker, omdat uh, de natuur is altijd de plek geweest. Zolang als ik me kan herinneren dat ik me daar heerlijk in vond en geïnspireerd.
0: Als en, kind al? Uh,
1: als kind al, ja. En uh, okay. Zo kwam het eigenlijk ook dat ik uh, eigenlijk wilde weten hoe zit dat nu allemaal. Ik zie zoveel mooie dingen om me heen, zoveel prachtige dingen. Dus ik denk dat ik min of meer begonnen ben met de vraag van... Uit nieuwsgierigheid, hoe zit dat nu eigenlijk? Kan ik daar meer over leren? Yeah. En dat is natuurlijk direct de toegang tot het uh, gaan in de wetenschap geweest.
0: Ja, oké. Okay. En, en wat is de richting die, uh, die jij hebt gestudeerd? Dus ja. was geïnspireerd door de natuur en toen dacht je?
1: Ja, dat was eigenlijk best wel boeiend, want ik had eigenlijk me opgemaakt om biologie te gaan studeren. Maar in die tijd, zei, dan krijg je nooit een baan. En daar was ik eigenlijk best wel uh, een beetje... ...door beïndrukt en dacht van nou, als ik dan geen baan krijg kan ik ook moeilijk die dingen doen die ik wil. Dus ben ik verder gaan kijken en uh, natuurkunde vond ik ook heel erg leuk. En daar praat ik toevallig met iemand die een beetje stoffig was en ik het idee kreeg... ...oh nou ga ik in een hokje zitten geïsoleerd, want ik hou juist van verbinding. Uh, dat is het ook niet. En toen koos ik voor scheikunde en in die scheikundestudie... ...heb ik zowel natuurkunde als biologie kunnen combineren.
0: Mooi. En
1: dat werd een mooie mix voor mij. Ja. Ja. En en,
0: een mooie mix, maar dat was niet voldoende voor jou?
1: Nee, het is zo dat uh, als je dat wil in is, een beetje in de beta-wetenschappen. Dus er is de natuurwetenschappen. En dat is een heel mooi gebied. Daar leer je ongelooflijk veel. Uh, Dat heb ik ook gedaan. Uh, Maar altijd vanuit het denken wat ik zelf ervaar in de natuur. En op een gegeven moment, toen ik terecht kwam in het onderzoeksveld naar mijn promotie over gezondheid... Uh, ...leerde ik heel langs langzamerhand dat gezondheid ook wel uh, mooi is, maar welzijn misschien een ander type vraag was. Okay. En toen is dat zich gaan verbreden en uh, voelde ik me steeds happier omdat de natuur een steeds belangrijke rol daarin kreeg.
0: Mooi. En in, in welke leven, hoe oud was u toen? Hoe geleden? Ja, is het geleden?
1: Nou, het is, uh, als ik terugdenk, uh, ik ben natuurlijk gaan studeren na... Dat ik het, uh, Middelbare school had afgerond uh, en ik ben gaan promoveren. En dat was afgelopen in, toen ik 28 jaar was. Uh, okay. En dat is al best wel een tijd geleden, gezien mijn leeftijd natuurlijk, 1980. Ja, ik was toen best wel jong. En dat was eigenlijk het moment dat ik gepromoveerd was in een hele uh, bijzondere techniek. Dat heette massaspectrometrie. En dat was eigenlijk een techniek die daarna alleen maar gegroeid is om heel nauwkeurig moleculen te kunnen meten, de concentraties. Dus Tegenwoordig meet je cholesterol en je meet misschien andere glucose of nog veel meer dingen. Maar in die tijd uh, ontdekte ik dat je dus niet alleen maar één of twee dingen kon meten met een druppeltje bloed, maar gewoon honderd of vijfhonderd moleculen. En dan krijg je dus het idee dat je eigenlijk niet één ding meet, maar je meet heel veel dingen. En dan zie je de samenhang tussen al die dingen. En dan zie je dat het leven en je bloed dus niet een constante waarde is, maar... Het is een heel dynamisch iets. Je zegt, ik zit in een dynamisch systeem uh, te meten. Net als de natuur, we zijn eigenlijk één van de natuur, maar dat herontdek je dan eigenlijk min of meer. En dan zie je die samenhang der dingen en dan ga je ineens heel anders denken. Maar dat paste heel goed bij mij. Dus dat was eigenlijk het moment dat er een grote verschuiving was en ik weer bij de biologie uitkwam waar ik ooit wilde zijn. Maar dan vanuit een instrumenteel technisch aspect het nauwkeurig meten van moleculenconcentraties en de verandering daarin.
0: Wat bijzonder, bijzondere, dus dat is eigenlijk heel, heel klein, heel op microniveau. En dat die verbinding die daar eigenlijk al is, dat nam je mee naar het grotere geheel, ja. de natuur.
1: Eigenlijk onbewust, omdat ik de natuur eigenlijk gewoon, dat was mijn passie en alles. Dus dat nam ik automatisch mee. En later ontdekte ik minder, ja, meer en meer hoe, dat, hoe dat ik het mee had genomen en hoe zich dat zelf... ...ontwikkelde over de tijd. En dat heeft best wel heel veel invloed gehad... ...omdat als je heel technisch aangelegd bent en je bouwt allemaal mooie apparaten... ...om heel nauwkeurig te meten op steeds lagere concentraties... ...krijg je ook allemaal vragen van ja, wat is het leven eigenlijk? Die gaan zichzelf steeds meer aanbieden. Je gaat vragen stellen over wat is de tijd. Ik had wel tijdens mijn promotie... ging ik kijken wat er gebeurt met een molecuul in het vacuüm wat geïoniseerd was. En er gebeurden dingen, dat molecuul, maar het ging heel snel, dus we gingen steeds kortere tijdschalen meten. We gingen dus van een milli naar een microseconde, maar zo veel te traag. Naar nanoseconden, pico, septoseconden, je kan het je bijna niet voorstellen. Ja. En dan ontdek je eigenlijk wat later weer terugkomt: van goh, wat is de tijd eigenlijk? We hebben het wel eens tegen onszelf: van goh, eh, we moeten wat meer in het hier en nu zijn. Maar dan ontdek je dus eigenlijk alleen maar hier en nu. Want iets anders is er niet. Het is, zo, ja. <laughs> dus het is eigenlijk zo klein dat je ineens het ook door alles is. Dus het hier en nu lijkt een soort verschuivend iets te zijn uh, door een tijdsas. En zo komt interesse in tijd en ook van ja, wat is het leven eigenlijk steeds meer naar boven.
0: Het ja, is dus wel een hele bijzondere combinatie van beta, van heel wetenschappelijk, van heel uh, vanuit systemen en, en com- ja... Het minimaliseren en het re- reductie, zeg maar. Ja. Hè? Want dat is wel, en het falsificeren van allerlei theorieën naar iets wat eigenlijk, ja, eigenlijk allesomvattend is.
1: Ja, voor mij voelt het als een enorme ontdekkingsreis ja. in een onbekend uh, land. En als je, zoals ik in de betterwetenschappen begonnen ben, krijg je dan het idee van, ja, hoe denken we eigenlijk over het leven? En dan word je meer geïnteresseerd in filosofie. Dus al heel snel kreeg de filosofie een belangrijke bijdrage in mijn uh, mijn denken. Maar op een gegeven moment ontdek je ook dat je dan heel erg met je hoofd bezig bent. Je bent aan het denken, je maakt een concept en dan ga je toetsen. En op een gegeven moment voel je eigenlijk dat als je daarin vast zit, zit je vast in uh, concepten, theorieën. En eigenlijk voel je dat woorden altijd iets omsluiten. En dat je leeft in een duale wereld. uh, dus het woord hoog heeft alleen maar betekenis als het ook laag is. En goed heeft alleen maar betekenis als het ook fout is. En dood heeft alleen maar betekenis als het leven is. Dus elk woord geeft aan het andere woord betekenis. En dat wordt steeds intrigerender. En ik denk gewoon goh, eigenlijk wil ik uit die dualiteit komen, omdat alles verbonden is. Stel nou dat alles verbonden is, is het woord alles ook niet relevant meer? Want er is niet zoiets als niet alles. Uh, Dus dan denk je, goh, het gaat eigenlijk over de woorden heen. En dan kom je in het gevoel dat je iets wil onderzoeken. Misschien niet door te meten en in concepten te doen, maar te onderzoeken zoals bijvoorbeeld de kunst je biedt. Voor mij dan de natuurfotografie. Maar gewoon het gevoel dat je zomaar over limieten kan om te ervaren uh, en die ervaring zelf op te doen om inzicht te krijgen in het leven. Zonder dat je het hoeft vastgelegd in woorden en moet gaan argumenteren of in allerlei moeilijke debatten terecht komt. Maar gewoon vanuit jezelf, zonder restricties, mag ontdekken wat de wereld is.
0: Ja, en die vrijheid, die die, die is dan ook heel belangrijk voor jou om inderdaad verder te kijken dan alleen maar op die vierkante centimeter. Maar dat is wel, Jan, hoe het de wetenschap op dit moment in elkaar zit. Dat is wel hoe wij... Met de werkelijkheid op dit moment omgaan. In jouw hele carrière. Je hebt natuurlijk bij de TNO gewerkt. Je hebt vooraanstaande posities gehad. Uh, hoe werd dat beleefd door collega-wetenschappers?
1: Ja, dus uh, soms. Men vond dat ik wel erg ver opschroef. Maar zelf heb ik ook nooit het contact verloren. Ik denk dat de verbinding heel belangrijk is. En dat we ook met respect naar elkaar moeten kijken. Als ik kijk naar het enorme vooruitgang. die er in de geneeskunde gerealiseerd is. dan kan je er alleen maar enorm respect voor hebben en ben je ook blij dat het er is als je er zelf gebruik van wil maken. Maar je gaat op een gegeven moment zien dat in het geheel dat een belangrijk deel is, maar niet alles. Dus je voelt dat het aangevuld kan worden. Dus je wil elke keer die grens gaan verleggen. En soms ga je iets te hard voor sommige mensen en andere mensen ga je niet hard genoeg. En zo zie je dat je steeds breder gaat kijken, maar nog steeds een hele waardevolle plaats ziet voor... Het meer reductionistisch denken, wat in feite heel erg goed is als je een acute situatie hebt. Dus op het moment dat je iets acuut hebt, dan moet je ook ingrijpen en dan is het acute leidend voor wat je gaat doen. En dan is het natuurlijk een hele goede benadering.
0: Ja, Jan, u had het net over dat er eigenlijk ook geen verschil bestaat hè, tussen het reductionisme en het holisme. Dat dat, dat dualiteit ook niet bestaat. Als er een laag is, is er een hoog, maar dat bestaat eigenlijk ook niet als je het op die manier bekijkt. Um, je bent ook geïnspireerd uh, door Erwin uh, Laszlo. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja Erwin Laszlo kwam relatief vroeg uh, in mijn leven. Het was uh, niet al te lang na mijn promotie. Uh, Eerst kreeg ik een boek van iemand die heette De dansende woelymeester, uh, van Gary en, uh, het is Ook een heel boeiend boek, want die begon eigenlijk over die non-dualiteit en de moderne fysica te praten. En in de fysica is het zo dat we altijd dachten dat de wereld opgebouwd is. uit hele kleine deeltjes, je moet steeds meer meten en zo. En op een gegeven moment had je de fundamentele bouwsteen en dan kon je alles verklaren. Mm-hmm. Maar in de fysica zijn er enorme bewegingen geweest natuurlijk. Uh, En men komt steeds weer op een abstractere beschrijving van het heelal op basis van velden. Maar dan heb je onmiddellijk dat gevoel van van verbondenheid. En dat werd in de tachtige jaren uh, van de vorige eeuw opgepikt. En daar waren een aantal mensen die erover schreven en vertelden. En dat vond ik heel erg boeiend. nou, Erwin Laszlo is een heel bijzondere man. Uh, het is niet alleen een hele intelligente man, maar hij is heel vriendelijk. En als je met je verbindt, voel je eigenlijk ook hoe respectvol hij is met iedereen. En hoe hij kan uitleggen dat dat allesomvattende beeld, dat uh, een soort nieuwe kosmologie, ook te maken heeft dat je over je eigen grenzen kan stappen. Omdat als er geen polariteit is, zijn die grenzen ook niet. Dus of je nu reductionistisch werkt of holistisch, dan voel je dat er eigenlijk iets... ...iets is wat er overheen gaat, wat beide inclusief maakt. beide horen erbij en je zegt wel eens van, goh, waar twee mensen het oneens zijn, hebben ze allebei gelijk. Als je heel goed kan luisteren naar mensen, soms door hun eigen angst en controle heen... ...voel je dat een element is waar je ook van kan leren. En dat is die verbinding waar we in deze huidige maatschappij echt heel veel van elkaar zouden kunnen leren. Door anders te verbinden. Het woord verbinden is makkelijk, maar echt verbinden, echt kunnen luisteren en kunnen vragen stellen, begrijpende vragen, dat je beter kunt inzien dat je, wat die ander nou echt bedoelt, is a, heel fijn voor die ander, want daar leer je heel veel van ja. en het is ook heel fijn voor jezelf, want je leert heel veel van de vragen die je stelt, want dat geeft heel veel informatie ja. over jezelf en zo is dat een hele mooie communicatie en synergie, kan ik wel zeggen.
0: Wel, dat is eigenlijk wat deze wereld op dit moment nodig heeft, Jan.
1: Ja, ik denk dat in deze tijd met name zie je dat uh, we even, onze afstand bijvoorbeeld, is zoiets dat wij ons realiseren hoe belangrijk verbinding is. Eigenlijk ondanks alle narigheden die er ook zijn, leer je ook dat verbinding in deze tijd essentieel is. En we gaan denk ik ook in een soort transformatie om beter te zien hoe belangrijk die verbinding eigenlijk is. En dan is het niet alleen een verbinding tussen jezelf en die anderen, maar ook een verbinding in jezelf. Naar het diepe wezen, waarom ben ik eigenlijk hier? Want daar voel je ook dat er een zekere reden, een doel is om te leven. En het verbinden van jezelf en het verbinden met anderen is denk ik een opgave, maar ook een hele mooie stap in hoe wij ons ontwikkelen als mensheid. Ondanks de lastige situatie die daar ten grondslag aan ligt.
0: In de intern, maar ook met anderen. Ja. Uh, je bent ook de grondlegger van de systeembiologie. Want dan in de jaren tachtig ja. mocht je daar ook helemaal niet over praten. Holistisch, dat was uh, ja. een beetje vaag. Uh, ik hoor je nu zeggen van het holistische en de verbanden zien tussen al die elementen. Daar ligt eigenlijk ook de sleutel om de samenleving, om um, met elkaar een stap verder te komen. Ja. Als je die brug nou maakt naar het zelf... De kracht van het zelfherstellende ja. vermogen. Heeft ja. dat ook iets te maken met die verbindingen met jezelf?
1: Ja, ik denk eigenlijk alles. Uh, het is zo en toen we in 2000 begon het uit te rollen uh, en ik het woord holistisch wilde gebruiken. Ja. Het woord holisme matchte niet met de tijdgeest. Omdat iedereen bij een woord een heel ander gevoel heeft ontwikkeld. Ja. Uh, dus als ik het woord holisme gebruik, betekent het voor jou iets anders dan voor mij. En ik ben gaan zoeken naar woorden die niet direct mensen in een dualiteit stopte van, oh, daar wil ik niks van weten. Dus zo kwam het woord systeem naar voren. En systeembiologie, dat was makkelijker te omarmen, ook door wetenschappers, omdat het het gevoel geeft van controle, inzicht maken. Niet helemaal het gevoel wat ik zelf erbij had. Ik ben meer vanuit de natuur ecologisch denken, van de verbondenheid met alles, met elkaar. Maar dat geeft dan wel een opening om elkaar te kunnen vinden en dan Later, als het zich ontwikkelt, kan je dat beide langzamerhand weer herzien naar een nieuw woord. En woorden zijn vaak heel belemmerend, eh, omdat mensen onmiddellijk op het woord in gaan hakken en geen tijd nemen om te luisteren wat er achter dat woord zit.
0: Ja, ik moet een beetje lachen, maar dat is natuurlijk heel herkenbaar. Ik denk voor heel veel luisteraars en kijkers ook van dat woorden ons beperken, dat geef je ook aan, dat kadert af. Uh, ook een prachtig, uh, uh, mooi linkje naar die natuur en de kunst. Want je, je gaf ook aan dat nou, kunst is eigenlijk een soort bevrijding is van al die woorden. En maakt het ook dat het duidelijk wordt dat je meer op je gevoel, hè, dat je voelt dat het klopt ja. en dat je in verbinding bent met elkaar. Ja. En, en wat is de, de link hè, met het zelfherstellend uh, vermogen? Ja. Kan je daar iets over, over zeggen? Ja.
1: Nou, ik werd heel erg geraakt door allerlei studies uh, ja. die er gedaan werden in de wereld over uh, wanneer zijn mensen nu eigenlijk gezond of wat. Is gezondheid eigenlijk? Dat weten we eigenlijk amper. Als je goed nadenkt, hebben we het altijd over ziekte gehad uh, en niemand had een definitie van gezondheid. Nou, iedereen zocht naar die definitie en noemde er zelf al een of positieve gezondheid. Maar in die tijd raakte ik ook heel erg verbonden met Chinese geneeskunde. En ik dacht, wat kan ik nou leren uit Chinese geneeskunde, waar we met wetenschappelijk onderzoek het misschien naar ons toe kunnen brengen? Ja. Dat ik Ik moet zeggen, een van de meest belangrijke dingen die ik geleerd heb is een heel andere kijk naar gezondheid en eigenlijk meer naar welzijn. Omdat daar alles bij betrokken wordt. Het is van huizen uit heel uh, systemisch of heel holistisch, als je het zo wil noemen. En er komt alles bij, inclusief je wereldbeeld. Uh, En ineens denk je, ja, het is eigenlijk wel bijzonder dat uh, als wij diabetes bij iemand vaststellen, stel bij jou en bij mij dat we dan dezelfde pil krijgen. Dat zou daar heel vreemd zijn. We zijn allemaal verschillend. Dus ja. hoe kan je, en dat komt steeds meer op gelukkig, maar in die tijd was het eigenlijk helemaal niet uh, nog een topic, hoe kan je dingen meer personalized maken? Hoe kan je herkennen dat elk mens verschillend is en daar rekening mee houden? Nou, er was altijd het idee van, we willen eigenlijk één golden bullet, één pil voor alles en dat lost alles op voor iedereen.
0: Ja, zit dus de farmacie ook in ja. gegeven, toch?
1: Nou, ja. als het heel acuut is, dan is dat niet eens zo'n slechte uh, aanpak. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, hevige infecties, bijvoorbeeld met uh, bacteriën, zo is de antibiotica er gekomen. Als je naar antibiotica kijkt, dan denk je, dat is heel goed, maar de gedachte die zich ontwikkeld heeft, is van er komt iets heel... Naars binnen, een vijand komt binnen, ik gooi een bom op zijn nek ja. en het is klaar. Dus the war against is het principe wat erachter zit. Dus heel belangrijk als ze over je grenzen zijn en je ja. hebt niks meer te doen. Maar je gaat dan eigenlijk alles op die manier bekijken. Kijk je naar geneesmiddelen, dan heet ze vaak anti dit, mm-hmm. inhibitor, mm-hmm. blokker Dus stoppen, remmen. Heel goed als je in die acute fase zit. Maar als je in die andere fase zit, zoals chronisch en zelfs preventief helemaal, dan moet je niet van ziekte uitgaan, maar naar gezondheid. En dan komt de vraag, hoe en wat is nou gezondheid? En het eerste wat je opvalt als je kijkt naar alle levende organismen, ze hebben allemaal een zelfherstellend vermogen.
0: Elk organisme in de je natuur wordt, Je van. wordt
1: geboren met zelfherstellend vermogen en als je een krasje hebt, dan wordt het gerepareerd. Dus... De wonder van het leven is dat in het leven zit zelfhelend vermogen. Maar wat we ook zien, dat soms dat zelfhelend vermogen, doordat de omgeving eh, er iets mee is, of misschien wel door allerlei componenten van stress, je uit balans raakt. En als je in een vroeger stadium van het uit balans raken bent, dan is het belangrijk om te kijken of je het zelfherstellingsvermogen kan helpen. En dat zijn we steeds meer aan het leren. En dan ga je rekening houden met... Niet alleen de biochemie, wat je meet, is de cholesterol te hoog of glucose of wat dan ook. Maar je gaat ook denken van, goh, wat is nou eigenlijk de psychologie? Wat is nou de waarde van stress, de enorm? Uh, Hoe zit het met sociale interacties? Nou, in deze tijd weten we hoe belangrijk sociale interacties zijn. Ongelooflijk belangrijk. En dan maak je zo stapjes. Er is een heel mooi onderzoek over waar mensen heel lang... Leven met een hele hoge kwaliteit de van leven. De Blue Zones. De Blue Zones, ja. Geweldig. En als je dat leest, dan lees je ook ergens dat voeding is natuurlijk wel belangrijk, maar dat kan heel verschillend zijn, maar je moet je niet overeten uh, Bewegen is belangrijk, maar je hoeft niet in de sportschool te zijn. En als je natuurlijk beweegt, wandelt, loopt, is ook heel de erg goed. tuin aan
0: harken. Ja, is, is ook heel, ja. Erg,
1: <laughs> heel erg goed. Ja. Of je hebt uh, een ander element, en dan wordt het eigenlijk steeds interessanter, het element Dat mensen, als ze voelen dat ze één zijn, zo staat in dat rapport, als van een tribe, van een gemeenschap. uh, En ze geloven ergens in. En het maakt niet eens uit waar ze in geloven. Maar als ze dat gevoel hebben dat je saamhorigheid hebt en een doel in het leven hebt. Dat maakt een gigantisch verschil. Dus onmiddellijk komt eigenlijk, uh, je kan het woord spiritueel gebruiken uh, om de hoek. Ik gebruik vaak het woord wereldbeeld, omdat dat... Ja. ...makkelijker is voor mensen dan het woord spiritueel, net zoiets als met holisme. Ja,
0: haken mensen af.
1: Haken mensen af en dan zeg je, goh, wat is nou een wereldbeeld uh, wat mensen hebben? En dan merk je vaak dat mensen uh, toch een zekere angst hebben. Uh, ja. En de meest voorkomende angst is de angst voor de dood. En uh, dat heb ik bij mezelf ook beleefd, van goh, vind ik het nou leuk om de dood te gaan? Helemaal niet. Uh, Maar ben ik nou bang voor de dood of ben ik eigenlijk angstig om iedereen los te laten waar ik zoveel van hou? Je gaat allerlei nuanceringen ontdekken. Maar uit die non-dualiteit ga je ook denken, ja, eigenlijk is je gevoel over de dood essentieel. In de geneeskunde willen we eigenlijk dat niemand doodgaat. En als er iemand doodgaat is het bijna nog de schuld van de arts ook. Het is een heel onrealistisch beeld. En we doen dus alles om mensen in het leven te houden. Maar we zijn niet zo bezig, ik overdrijf nu, daar eh, zijn ook degelijk mensen mee bezig, hoe kan je mensen begeleiden om die overgang goed te maken en passend bij die persoon. niet uit te leggen wat die persoon nou zou moeten doen, maar zoeken naar dat wat er voor die persoon essentieel is. En dan kom je in een heel ander gebied terecht. Wel een heel mooi gebied, ja. maar ook iets waar we deze tijd natuurlijk heel veel behoefte aan hebben. Want Heel veel mensen hebben de religies losgelaten en dan bedoel ik eigenlijk mee de religies met de sterke dogma's, uh, omdat dat vaak oordelende situaties oplevert. Mm-hmm. Maar als je kijkt wat de religies gemeen hebben, is dat er ergens het onbeschrijfelijke is.
0: En die doel, hè, wat, u net zei, van, ja. wat je net zei over die met elkaar voelen dat je ergens bijhoudt, en die tribe. Ja. het natuurlijk ook wel heel erg kenmerken voor godsdienst, van je hoort ergens bij. En dat is natuurlijk in deze tijd van de samenleving waar wij hier in Nederland in leven nog even even zoek. Ja, dus dat is weggevallen. En je voelt
1: dus een behoefte voor mensen, niet zozeer om terug te gaan naar de oude manier van religies, maar te kijken wat is nou het mooie. Uh, van religies, en dan kom je uit op een soort overstijgend niveau, een beetje dat non-duale, ja. van er is iets mystieks, we hebben er geen woorden voor, uh, je kan het God noemen, je kan het ook de oneness noemen. Ja. Elk woord is eigenlijk ja, voldoet niet aan het beschrijven van dat mystieke gevoel dat je ergens uitgekomen bent, dus je bent geboren en je gaat dood, met de meest belangrijke vraag, wat is er eigenlijk geboren en wat gaat er dood? Nee. Is dat alles wat er is? Of word ik mijn fysieke lichaam geboren en gaat mijn fysieke lichaam dood en is mijn geest of ziel gewoon eeuwigdurend of terug te komen bij Laszlo? Is dat het bewustzijn uh, wat er altijd is? Omdat er geen ruimte en tijd is voordat het universum ontstond uh, door de Big Bang, als we het zo wetenschappelijk zouden noemen.
0: Op de liefdevolle. Big Ben, je ja. noemt, u, noemt u ja. dat. Ja. ja, in mijn ja. fotografie
1: probeer ik vanuit mijn gevoel aan te geven hoe de wereld ontstaat. En als ik nu woorden gebruik, dan ja, zijn ze ook niet toereikend. Maar als je naar de het beelden kijkt en de woorden die het beste bijpassen, dan is de, de wereld of het universum ontstaan. op een hele liefdevolle, eh, zachte manier. Een beetje als een soort hele rustige adem. Uh, En zo is alles ontstaan. En dat probeer ik in die beelden vast te leggen. Om voor mij die verankering met de oneness. Maar anderen zouden daar de verankering met God in herkennen. Uh, En voor mij zou dat woord ook prima voldoen. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen een beladen gevoel hebben. En dat is zo jammer. Dat je eigenlijk weggerukt wordt van je eigen diepe gevoel van binnen. Door een woord. wat Gelinkt is aan heel andere zaken dan waar het eigenlijk over gaat. Dus,
0: ja, dus eigenlijk zou je zeggen: de woorden die, die maken het, eh, be- ja, perken het weer in. Terwijl je, je, de kunst, en, en prachtige kunst trouwens ook, uh, Jan, die je ja. maakt. Dat is echt dat raakt je. En dat is, dat is eigenlijk mystiek. En dat mystieke wat we met elkaar ook een beetje kwijt zijn geraakt. Op een andere manier weer beleven. Dat je, dat je door hebt dat uh, tussen je geboren worden en je doodgaan ja, Eigenlijk een soort evolutie van je, van je ziel hè, ontstaat. Ja. En dat je dat op die manier kunt zien. En dat die ziel zeg maar, groeit. Doordat je verbondenheid voelt met die anderen. En met jezelf. Hè? Want dat zijn twee uh, punten. Dat ja. je dat uh, goed begrijpen. Ja, zeker. Dan, ja. Um, uh, dan ga je ook anders naar de wereld kijken en als je dan kijkt toch de link met zelfherstellend vermogen, dat stress of je gevoel hebben dat je niet verbonden bent, dat dat maakt dat je ook je lichaam niet in staat stelt om zichzelf te herstellen. Nu is het zo dat dit uh, de webinarreeks is en u bent bent de eerste uh, als kapstok van de kracht van het zelfherstellend vermogen. als je het zou uh, willen samenvatten hè, van voor, voor, voor de luisteraars en de kijkers thuis als het gaat om dat zelfherstellingvermogen. Uh, en dan in een taal wat inderdaad niet uit elkaar ja. haalt, maar juist mensen verbindt. Wat wil jij ons dan meegeven? Ja,
1: nou wat ik, en dan praat ik uit mijn persoonlijke ervaringen, uh, ontdekt heb. Ik heb. Toen ik vier was kreeg ik polio, dat was voor de vaccinaties uh, begonnen. Kreeg ik polio en was ik in het ziekenhuis, ben ik veel in ziekenhuizen geweest. Wat ik daar ontdekte is dat ik angstig was voor het ziekenhuis uh, en alles wat er omheen was. Maar er waren mensen, artsen, die soms onmiddellijk konden verbinden als ik terugkijk. En zeiden van goh, uh, en dan was de verbinding daar. En die artsen, als ik nu terugkijk, waren compassievolle mensen. Die met compassie naar me keken. Niet onmiddellijk gingen zeggen die moet dit of zus of zo. Nee, die compassievol naar me keken en met daarmee... Zo ervaar ik dat verbonden met die grote mystieke eenheid, waar het zelfherstellend vermogen uit voort is gekomen, eigenlijk me verbindend met dat wat zelfs de eenheid overstijgt, en wat ik soms ook in de natuur kan ervaren, dat ik ineens even helemaal eh, niet meer voel dat ik Jan ben, maar gewoon wel een stuk bewustzijn nog heb, maar ik even helemaal eh, voel dat ik één ben met alles.
0: En dat heb je vaker gehad, ook als kind?
1: Nou als kind, uh, ik kan het me heel moeilijk nu uh, herinneren, anders dan dat ik heel erg gelukkig was als ik in de natuur was. En ik nooit nagedacht heb dat ik ongelukkig kon zijn, dus zo zou je het kunnen beschrijven. Maar later werd het me bewuster uh, van die momenten. En niet op het moment dat je erin zit, maar op het moment dat je er juist weer uit bent. Want als je erin zit ben je helemaal niet aan het denken, ben ik gelukkig. Dat is helemaal geen relevante vraag als je daarin zit. Het is veel. Interessanter. Als je achteraf kijkt, goh, ik zit erin, ik ben eruit. Dan denk je, goh, ik zou er eigenlijk wel altijd in willen zitten. Zo'n lekker heerlijk gevoel. Ja. En dat uh, dan moet je ook gaan herinneren dat je eigenlijk ja, in deze wereld bent om uh, ook dat andere gevoel te hebben. Dus een combinatie van die twee. Maar als kind had ik wel altijd een droom. En die heeft al een uh, heel belangrijke rol gespeeld.
0: Ja, dat, dat was, was een,
1: droom. Uh, ja. een uh, repeterende droom. Dus die kwam ja. elke keer terug. En dan was ik in die dromenadelaar adelaar en die vloog heel hoog in de lucht. En ik voelde zo licht als een veertje. En dan keek ik naar beneden en dan had ik het idee dat ik alles kon overzien. Ik, had gewoon, ja, ik kon het ook allemaal begrijpen op een of andere manier. Dat was dat gevoel, er was geen tijd, uh, maar er was wel heel veel uh, v- ja, vredig gevoel. En dat zou ik ook niet met woorden kunnen omschrijven, maar het woord wat er het dichtst bij komt is dat wannersgevoel, dat absolute eenheidgevoel. Uh, en door mijn leven zie ik steeds meer dat dat element van wanners terugkomt. Dus als ik in de natuur ben en er gebeuren hele bijzondere ontmoetingen met dieren, of ik maak foto's op dat soort momenten, zijn het foto's waar je eigenlijk van denkt, ja, ik snap ook niet hoe ik ze gemaakt heb, lijkt wel of er iets is wat oneindig vergroter is, wat even met mijn camera heeft ja. vastgehad om ja. dat te helpen. Ja.
0: Bijzonder zeg, en dat is ook uh, uw laatste boek hè, ja. Beyond Oneness.
1: Ja. Ja, dat, ja, dat was natuurlijk moeilijk om een titel te kiezen, want niks past. Nee, uh, dus het dus ik denk, nou dan kies ik ja. maar Beyond Oneness. Ja. Uh, en, uh, en die titel heb ik trouwens op de achterkant van het boek gezet, want het is een boek waar mensen in kunnen komen via beelden en dus gevoel kunnen ontwikkelen. Als je daar een titel op zet, gaan mensen gelijk denken. En als er één ding heel lastig is in deze tijd, mensen denken veel, eigenlijk veel te veel. Dus het te veel denken is bijna wel een verslaving geworden, denk ik, wat heel veel stress oplevert. Omdat je heel makkelijk naar toekomst denkt en verleden en dus heel veel angsten kan ontwikkelen op die manier. Maar in dat boek probeer ik te beschrijven die momenten en hoe bijvoorbeeld het universum ontstaat vanuit gevoel. Uh, al die elementen zoals ik dat zelf ervaren heb in de, in de natuur. Ja. En ja, dat geeft eigenlijk een mooie aanvulling. Als je kijkt naar de wetenschap en de filosofie, dan ben je met woorden veel bezig. En dat is een heel belangrijke wereld. Maar die wereld van gevoel is ook heel belangrijk. En eigenlijk zijn ze allebei even belangrijk. En dan moet je die op een hele veerkrachtige manier balanceren om tot iets uit te komen wat past in deze wereld. Uh, en dat. Werken uit gevoel vind ik heel erg mooi. Euh. Ja. Ja.
0: En, en heeft u nou ook het idee van, als je kijkt naar deze wereld, wat behoort natuurlijk ja. uh, de ratio is, uh, eh, naar na Descartes was het volgens mij, van ja. ik denk dus ik besta. En daarna werd het allemaal ja. wetenschap en ratio. Um, hoe we nou toch ook die vlucht kunnen maken naar die twee werelden, dus daarna ook ja. de emotie en de intuïtie, hè, ja. om die in balans te krijgen. Ja. Is dat, als die balans er is. Komen we dan dichter bij ons zelfherstellend vermogen? Is dat dan de sleutel, Jan?
1: Ja, ja ergens uh, denk ik dat uh, als je uh, begrijpt dat zelfherstellend zo heel erg afhangt van je wereldbeeld en hoe andere mensen je dat gevoel kunnen hebben. De natuur geeft ook heel veel mensen dat gevoel van eenheid. Dan denk je, goh, als we meer eenheid zouden kunnen voelen dan als mensen onderling, dan zou dat heel sterk veranderen. en, uh, en ik voel heel sterk dat de wereld er is, waarom en alles, dat begrijp ik natuurlijk ook niet, maar ik voel dat dat een soort evolutie is, weer naar de heelheid. Zoals in je eigen leven, je uit de heelheid geboren wordt en daar weer naar terug gaat, is dat een soort onderdeel van hetzelfde proces als waar het hele universum om gaat. En het omarmen van die heelheid is een heel belangrijk aspect bij zelfheling. En ik denk dat we heel Um, heel dichtbij zijn om daar grote stappen in te maken. We hebben het altijd over placebo's gehad, als zijnde iets, nou ja, weet je, dat is allemaal niks. Ja, ja. En bij de eerste studies in placebo's erbij te maken, denk je: goh, als je nou toch 40% placebo-effect hebt en je bent wetenschapper, ga je dat toch onderzoeken? Ja. Dat is toch het meest belangrijke. Maar dat is altijd weggeschoven als is niet relevant. Is. En het is ook niet relevant als het gaat over dat geneesmiddel, maar als je in de grootte kijkt, zeg je van... ...ik ben liever genezen door een placebo dan dat ik iets moet slikken.
0: Ja, maar dat wordt natuurlijk vaak weggedaan als van ja, ja. dat zie je wel, dat, dat verzinnen mensen ja.
1: zelf, hè? Ja, kijk, als iemand mij een placebo geeft, uit definities van anderen, en uh, ik word er beter van, als patiënt ben ik dan toch gelukkig, niet? Ja. En uh, soms leggen mensen uit dat je niet beter mag worden van iets anders, ja. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee, dus ik ben bezig met wat kan het welzijn van mezelf en anderen beïnvloeden. En dan zie je dat dat contact met andere mensen heel erg essentieel is als een arts narg tegen je doet. Ja. En uh, zo van ja, zit je hier weer, je hebt dit gedaan, dat gedaan, dat is je eigen schuld, dat werkt niet zo. Dan heb je eerder no-sebo's, het omgekeerde effect, ja. dan het placebo uh, wat iemand geeft. Ik noem was ook nog een keer zo'n warm invoelende. De persoon die tegenover je zit, die je voelt van, ja, ik doe er ook toe. Ik word gehoord en gezien. En ik verbind mezelf met, nou ja, hoe groot het is, weet ik niet. Maar dat geeft je hoop en vertrouwen. En dat is denk ik heel mooi. En dat doet me denken aan één beeld, uh, wat ik gemaakt heb, wat heel erg dat illustreert. Dat is een beeld wat trouwens de eerste prijs heeft gewonnen in die Wildlife Photographer of the Year-contest in 2018. En dat is een soort kruis. Maar het is een levend kruis. Het is een toortslelie met erachter een colibri die er heel snel achter vliegt terwijl die nectar aan het opzuigen is. En ik had dat gezien één keer en toen dacht ik dit wil ik fotograferen. Dus ik heb er twee dagen voor gezeten. Hè, <lacht> voor het moment Supreme, dat is me gelukt. Ja. Maar de symboliek die dat beeld voor mij betekent is het kruis, die horizontale balk staat voor mij, de verbondenheid tussen alle levende Uh, ...wezens uh, in onze biosfeer, zou ik maar zeggen. En de verticale balk is de verbinding tussen hemel en aarde. En die komen samen in het hart van elk levend wezen. Daar staat eigenlijk dat kruis voor. Maar het is ook een levend kruis. Levende bloem, levend uh, vogel. En dat is eigenlijk iets wat heel veel hoop en vertrouwen geeft... ...als je zo naar die beelden kijkt. En dat voel ik daarin. En dat stimuleert me weer om... Weer met een wetenschappelijk blik, toch anders te kijken naar de vraagstellingen die voor ons liggen.
0: Prachtig, ja. Uh, ja Jan, we zijn toegekomen aan het einde van dit uh, interview. Ik had er wel twee uur met je door willen praten, maar het is een mooie aftrap van, uh, van onze webinarreeks. Awareness, uh, de kracht van het zelfherstellend vermogen. Um, ik heb nog een vraag aan, aan jou of je een vraag wil stellen aan de volgende gast van mij.
1: Ja, nou, ik denk dat misschien wel een uitdagende vraag, maar we hebben het vaak over evidence-based. En we beginnen steeds meer de limieten van evidence-based in te zien. Aan de andere kant hebben we practice-based, eh, wat ook heel erg belangrijk is. En soms hebben we het over evidence-informed, eh, practice-based. So iedereen zoekt naar allerlei verschillende samenhangen. Eh, en aan de volgende gast, ik weet niet wie het is, zou ik de vraag willen stellen van hoe kijkt de gast aan tegen enerzijds het wetenschappelijke meten is weten, zou ik maar zeggen, -hmm. versus het intuïtie -hmm. en de ervaring van iemand die eh, vanuit de geneeskunde kijkt, hoe die gebalanceerd kunnen worden eh, in de hedendaagse tijd. Dat zou mijn vraag zijn.
0: Dat is een prachtige vraag. Dus uh, uh, hierbij uh, staat de vraag. En wil ik jou ontzettend bedanken voor dit inspirerende gesprek. En uh, ik hoop dat de luisteraars en kijkers er ook net zo van genoten hebben als ik. En uh, ontzettend bedankt.
1: Ja, ja, ook heel hartelijk dank voor deze mooie verbindende dialoog.
0: U heeft geluisterd naar de allereerste podcast, podcast met als titel Awareness, de kracht van het zelfherstellend vermogen. De volgende gast zal zijn Margje Theeuwen. En daar zijn we ongelooflijk trots op. Want zij is meervoudig Olympisch kampioen hockey. En heeft in haar leven heel veel meegemaakt. Heel veel mooie dingen, maar ook met haar gezondheid geworsteld. Zij weet als geen ander hoe je het zelfvoorstellende vermogen activeert en hoe je dat ook kunt uitbouwen. Dus ik hoop u volgende keer, laten we zeggen over een klein maandje, weer hier te treffen. Voor nu een fijne dag.